0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu meinem Podcast Selbstläufer, dem Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kim Fleckenstein und heute habe ich endlich mal wieder einen Interviewgast für dich. Mein Interviewgast ist Marian Zefferer, Psychologe aus Österreich mit Schwerpunkt klinische Psychologie. Er ist außerdem der Herausgeber des Podcasts die Psychologie der Selbstbeeinflussung und hat das Buch Rhetorik Online herausgebracht. Aber vor allem ist Marian NLP-Trainer und er gibt zu diesem Thema Kurse in Wien und darüber spreche ich mit ihm heute ausführlich. Ich freue mich, dir nun Marian persönlich vorstellen zu dürfen. Hallo, lieber Marian, herzlich willkommen zu meinem Podcast Selbstläufer. Schön, dass du da bist und nun übergebe ich gleich dir das Wort.
1: Ja, vielen Dank, lieber Kim. Schön, dass das geklappt hat, Es freut mich, da ja Hypnose eines meiner Urthemen ist und du da ganz, ganz stark bist und ganz, ganz viel machst. Von dem her bin ich gespannt, wo der Fokus heute so hingeht.
0: Gut, lieber Marian, magst du dich meinen Zuhörern, Hörerinnen einmal vorstellen?
1: Ich bin NLP-Lehrtrainer, das ist äh, das, was ich täglich mache. Das kennen vielleicht viele von deinen Hörern und Hörerinnen, weil ja Hypnose und NLP, das ist ja schnell mal irgendwie, aha, da gibt es Zusammenhänge. Weil ähm, Milton Erickson, der ja sehr bekannt ist in der Hypnotherapie, ja auch einer der Mentoren ist im NLP. Und das unterrichte ich äh, vorwiegend online. Das heißt, ich helfe Menschen, ähm, ja, im Selbstcoaching zu arbeiten, destruktive Muster aufzulösen. Im Wesentlichen sehr viel ähnliche Sachen, was du machst, nur halt mit dem Schwerpunkt ähm, auf NLP. Man könnte auch sagen Schwerpunkt auf in Anführungszeichen Wachhypnose, wobei ich den Begriff jetzt nicht so ähm, mhm. nicht so gut finde. Ja, aber damit man eine Vorstellung hat. Ja, im Gegensatz zu klassischen Induktionsritualen. Ja, im Wesentlichen, sonst, ich bin Vater, ich habe einen äh, knapp sieben Monate alten Sohn, der sehr lebendig ist und es ist lustig, spaßig, den zu begleiten. Man sagt ja, dass kleine Kinder ständig Täter- und Delta Delta-Wellen haben, also Sachen, die wir nur haben, wenn wir schlafen, haben die sozusagen im Wachzustand und das ist auch ja, schön zu beobachten. Das bin ich im
0: Wesentlichen. Wunderbar. Ja, du hast schon gesagt, Marian, du bist NLP-Trainer. Ich bin ja damals zu NLP gekommen aufgrund von einer Suche, wollte eine Veränderung. Wie bist du denn überhaupt damals mit dem Thema in Kontakt gekommen?
1: Also ich war dezent depressiv, also ich würde nicht sagen depressiv im klinischen Sinne, aber schon so leichte depressive Verstimmung, war 14 Jahre alt und war in einem Buchladen ja, und habe da einen Titel gesehen. Ein neues Leben in sieben Tagen. Ja, und es war so, boah geil, wenn ich ein neues Leben in sieben Tagen, das will ich sehen. ja. Und habe das gekauft, war total begeistert, ja. habe das äh, in zwei Nächten durchgelesen und ich habe, muss ich sagen, nicht sehr viel gelesen eigentlich zu dem Zeitpunkt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Hatte dann so ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, ich will ja, dass das funktioniert, dass ich die Woche drauf das Buch ein zweites Mal gelesen habe, aber dann in sieben Tagen, also Tag ein Kapitel und jedes Kapitel hat sich so ein NLP-Thema gewidmet, wie, wie kann ich Gefühle verändern, wie kann ich mein Mindset verändern, wie setze ich mir Ziele, also die Basics im Endeffekt, aber für mich war das, damals mit 14, das war, war eine neue Welt, es war so, wow, es ist nicht so, dass im Außen was passiert und deswegen geht es mir so, sondern ich kann auch selber was dazu beisteuern, also das war für mich mindblowing in der, in der Phase. Und da bin ich dann dran geblieben, ich habe irgendwie gelesen, der macht NLP, ich habe mich ja auch, also neurolinguistisches Programmieren, ich habe mich auch für Informatik interessiert, dachte, ah ja cool, da haben wir ja Ähnlichkeiten, habe dann gecheckt, okay, nee, das ist was anderes. das hat ja mit Menschen zu tun, also jedes, was in dem, in dem Buch auch vorkam. Und ich bin da immer so ein bisschen dran geblieben, also hatte immer so ein, so ein Auge hin. Ich ne? habe auch natürlich erstmal mal einiges zusammensparen müssen, um so einen Kurs mal zu machen, weil so mhm. günstig sind die auch nicht immer. Und habe dann halt so schrittweise mit, äh, als wäre ich dann auch Psychologie studiert habe, meine Ausbildung dort gemacht.
0: Mhm. Du sagtest, du warst 14, als dir dieses Buch in die Hand fiel. Das ja. heißt, du warst mit 14 leicht depressiv? Ja. Kam das denn vielleicht durch die Pubertät?
1: Also es ist sicher multifaktoriell das eine ist sicher auch Pubertät, das andere ist, meine Eltern waren getrennt zu dem Zeitpunkt, mhm. meine Mutter hat viel gearbeitet, logischerweise, um uns zu erhalten, meine Schwester war älter, das heißt, die war auch in der Klasse höher, das heißt, die war auch nicht zu Hause, das heißt, ich war generell sehr viel alleine einfach. Dann kommt die Pubertät auch noch dazu, ja? also so, du willst eigentlich so äh, Menschen und so und ich bin sehr extrovertiert, das kommt auch noch dazu, das ist ein weiterer Faktor und da war wenig, ja? deswegen bin ich auch gerne in den Buchladen gegangen, weil in den Buchläden, die haben die Eigenschaft, dass da ganz viele Menschen herumwuseln, ja? also das sind zumindest hat man das Gefühl von Kontakt, auch wenn man nicht wirklich Kontakt hat. Ich habe das auch gerne genutzt, ja, so vom Schulweg nach Hause nochmal mal im Buchladen rein, weil wenn man dann kommt man später nach Hause, dann ist man nicht ganz so alleine. Also ich würde schon sagen, es ist eine Mischung aus Alleinsein und natürlich mit 14 nicht damit umgehen können. Ja. Mhm. Also jetzt ja, ist ja ein Highlight. Ja. Wenn ich jetzt allein sein könnte, ist ja, ja ein Tag genießen wäre. Aber damals war das natürlich was äh, für mich sehr Bitteres. Ja. Mhm.
0: Und ja, du bist psychologisch Schwerpunkt klinische Psychologie. Wie lange hast du studiert?
1: Wie lange habe ich studiert? Boah, ist eine Frage. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, es waren acht, sieben, acht Jahre. Vier, drei, mhm. sieben, sieben Jahre, ja. Mhm.
0: Was hat dir das Studium gebracht, außer jetzt, dass du Psychologe bist und das mhm. natürlich beruflich ist Aber für dich, ich glaube persönlich. ja immer, wir... Ja, genau, ich glaube ja auch, dass wir immer auch was studieren, weil es was mit uns persönlich zu tun hat.
1: Absolut, ja. Also für mich ist schon das... Es ist schon geil, wenn du, wenn du das, was dich wirklich tief im Herzen interessiert, wenn du da einfach dich stetig über Jahre hinweg in Anführungszeichen beschäftigen musst, sogar <lacht> weiterzukommen. Und ich hatte auch das Glück, in Klagenfurt ist der Schwerpunkt auf psychotherapeutischen Schulen. Das heißt, wir haben Psychodrama gehabt, systemische Therapie, wir hatten Gestalttherapeuten da. Wir hatten alles sozusagen irgendwie, nicht alles, aber sehr viel vertreten, wo wir einfach so über die Schulter schauen konnten. Für mich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, das Highlight war die Gruppendynamik. Weil die Gruppendynamik war rein praxisorientiert. Das heißt, da bist du sechs Tage mit zwölf Leuten zusammengesessen und die Aufgabe war, findet euch so in die Richtung. ja, Und das war's. Und dann, dann saßen wir da. Und dann wurde geschwiegen. Und dann fängt irgendjemand an zu reden. Und dann gibt es irgendwann einen ersten Streit und so weiter. Also für die Außenstehende, vollkommen absurd. Das Szenario, Das kann man auch echt schwer beschreiben. Ich habe das Seminar sehr oft gemacht, ich glaube so sechs, sieben Mal, weil mich diese Dynamik in Gruppen, wie erlebt, also auch wie unterschiedlich erlebt jemand was? Also es gibt Leute, die hassen dieses Seminar. Und es gibt Leute, die lieben dieses Seminar. Und auch wie reagiere ich auf sowas? Wie reagiere ich auf sechs Tage in der Gruppe mehr oder weniger eingesperrt sein, in Anführungszeichen? Das hat mich sehr begeistert, hat mich auch sehr geprägt dann als Trainer, diese gruppendynamische Ebene immer im Hinterkopf zu haben. Also nicht ich bin jetzt nur didaktisch zuständig, sondern auch Gruppenebene, die schwingt immer mit. Das hat mich schon sehr begeistert, ja, muss mhm. ich sagen. Das war der größte Mehrwert auf jeden Fall.
0: Jetzt ist es ja so, dass du auch Seminare anbietest, aufgrund von Corona wahrscheinlich derzeit auch keine Präsenzseminare, richtig? Weil du bist ja in Österreich ansässig. Ne? Wo genau ja. gibst du deine Seminare, in welcher Stadt?
1: Also wir, ich mache das in Wien. Also nee, Ich muss sagen, ich habe in Wien gemacht und ja. ich plane tatsächlich, egal wie die Zukunft bringt, auf online zu bleiben, weil ich den großen Mehrwert sehe, die Leute üben mehr ja, die Leute, äh, es ist effizienter. Ich habe eine höhere Frauenquote, eine höhere Mu Qu Quote von Müttern, ja, weil die einfach, du hast das ganz ja, viel Sex die Anfahrt ja, ja. und so weiter. Ich kann Abendkurse geben, das kannst du nicht machen. Ich kann nicht sagen, ich mache jetzt hier eine Praktischen Ausbildung zum Beispiel, die geht so über 20 Tage normalerweise, drei Stunden am Abend und das über ein halbes Jahr. Das kannst du vor Ort nicht machen, da kommt keiner. Aber online geht's, ja, weil die Leute sind eh zu Hause und, und von daher. Also ich bin mittlerweile unglaublich, ich war vorher schon ein Vertreter von, von dieser Idee, ich bin mittlerweile unglaublich begeistert. Ja, es fehlt eine eben. Ne? Aber ich muss auch sagen, es, es können auch gar nicht so viele online. Ja? Also, manche sind tolle Präsenztrainer, aber online hapert es und ja, ich habe mir da mittlerweile ziemlich was aufgebaut, auch an, an technischen Tools, aber auch vor allem an Didaktik. Und ich möchte da nicht mehr zurück. Ja. Mhm. Klar, wenn es nicht geht, wenn die Leute sagen, Marian, wir wollen dich anfassen, wir wollen sehen und, und, und auch spüren, wer du bist, dann äh, ja, klar. Aber wenn es irgendwie möglich ist und momentan schaut die Lage super aus, bleibe ich dabei.
0: Okay, das ist interessant, weil also ich habe ja auch NLP Practitioner, Master Coach. Ja, das war ein Jahr. Und was da natürlich schön war, da war der Großteil, hat es genauso gemacht wie ich. Das heißt, wir haben uns ein Jahr begleitet. Und was ich mhm. ja bei Präsenzseminaren immer so wichtig finde, ist dann dieser persönliche Austausch, die persönlichen Übungen, die nun mal online wegfallen.
1: Nee, also die, die machen wir alle. Also sowohl der persönliche Austausch als auch die Übungen sind da. Ich meine, was wegfällt, ist natürlich das Angreifen. Das, das mhm. fällt, und auch, du kannst auch eine Massageausbildung online, stelle ich mir sehr schwierig vor. Ja, das mhm. wird nur theoretisch gehen. Aber bei LLP tatsächlich, wir machen, also ich mache, da 10-Stunden-Seminare äh, an einem Tag. Unter anderem, wir machen viele Übungen, mehr Übungen als auch äh, vor Ort, von da von Zeit, zumindest vom Verhältnis her, weil es schneller geht. Ja, weil ich einfach, du musst keine Gruppen suchen, du musst keine Räume suchen. Also vieles ist einfach einfacher online da. Was wegfällt, und das ist für manche, und das sind aber dann auch, auch nicht in meiner Zielgruppe, die, die sagen, boah, also sie, für sie geht das einfach nicht, sie wollen da einfach, ja, Leute auch angreifen und so weiter. Das fällt tatsächlich weg. Aber die Begleitung ist sogar sehr intensiv. Die Leute treffen sich manchmal wöchentlich, ja, weil sie sagen, hey, ich kann mich in einer Stunde mit dir treffen, das ist nicht aufwendig, ich, ich klinge mich übers Telefon ein, wie auch immer. Und das ist, glaube ich, auch der Mehrwert von vielen, dass sie merken, boah, wenn ich dann ja mit meiner Peergroup so intensiv zusammen bin, also nicht nur die, die wollen, ja, das muss man ja nicht machen, also du musst schon einen gewissen Anteil, aber nicht so intensiv. Und das ist für viele, glaube ich, wirklich auch so, wow, und die Möglichkeit, früher gab es die Möglichkeit ja auch, man konnte sich auch anrufen, das hat keiner gemacht. Ja?
0: Mhm.
1: Und jetzt, wenn man eh schon sich online im Seminar trifft, dann ist irgendwie so, ja, dann können wir uns aber auch online so treffen ja? Also das ist irgendwie so, glaube ich, der, der okay. Schalter, der im Gehirn. Ja?
0: Über welche Technik-Tool nutzt du das? Machst du deine Online-Seminare?
1: Also wir nutzen äh, Zoom und wir nutzen dann auch noch äh, verschiedene Plattformen, ja, zum Beispiel auch Slack, um, um die ganze Kommunikation irgendwie äh, auf einen Ort zu verdichten. Ja, die Leute müssen auch bei mir ein kleines Umsetzungsjournal schreiben, wie geht's weiter. Und es läuft alles über eine Plattform, weil sonst mit E-Mails und so, das also ja, ja. bin ich nicht okay. ganz
0: Und via Zoom können sich dann alle dazu schalten und dann auch sprechen. Also genau. wie, wie in der Schule, wie wir früher den Finger gehoben haben. Ja, genau, da gibt ja? sogar den
1: elektronischen Finger, ja, ja. ja? Die kleinen genau. Leute, genau. Also entweder sie können den Arm verwenden, ja. Wenn der dann irgendwann ab zu abfallen droht, weil ich es nicht sehe, dann haben sie auch die elektronische Hand und dann ist der Muskelkater zumindest nicht da, ja.
0: Und dann spricht ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin und alle anderen hören das und dann können die sagen, ah, da habe ich auch gerne was zu, zu, zu sagen. Also es ist jetzt nicht wie in einem Raum, wo genau. Leute äh, durcheinander sprechen können.
1: Genau, genau. genau. Also sie könnten schon durcheinander sprechen, aber die Disziplin ist mittlerweile unglaublich groß, was das angeht, dass das Leute, dass das eben nicht so oft passiert. Genau, ich mache dann auch die Demos, ich mache dann Einzelcoaching, alle anderen schauen zu und danach gibt es eine Fragerunde. Hey, was, was, was braucht ihr noch, um die Übung jetzt durchzuführen in der Dreiergruppe? Und dann fragen sie, dann machen die das in der Dreiergruppe und dann geht es weiter mit der Diskussion natürlich. Hey, das hat bei mir nicht so geklappt oder war cool, ich habe da was anderes gemacht oder was auch immer. Ja. Mhm.
0: Du bietest auch an Practitioner, Master, Coach?
1: Ja, also, der Coach wird erstmal nur, ist jetzt gerade noch in Planung, aber Practitioner, Master, ist, ist alles, gibt mehrere Termine, gibt viele Termine. Coach wird auch noch kommen und ja, schauen wir mal, vielleicht kommt auch irgendwann noch der Trainer dazu. Also die, ja, Train's a Trainer. Genau, also in dem Fall ist es wirklich Online-Trainer. Ja? Also wobei der Vorteil ist, habe ich das Gefühl, wenn du online kannst, kannst du halt offline auch. Ja? Wenn du offline kannst... Nicht, Lange nicht,
0: dass du das online kannst.
1: Genau, dass das wirklich ja. so gut geht. Ja? Weil so. du halt merkst, mh, technisch oder was auch immer, das ist halt was anderes. Ja? ja,
0: und es gibt halt Menschen, die tun sich einfach schwer mit online und brauchen einfach ja. diese Präsenz. Absolut. Ich kenne ja. kenn einige Selbstständige, die sich sehr, sehr schwer tun jetzt in dieser Corona-Zeit, ja. weil sie sagen, oh, das bin ich nicht, das kann ich nicht und so weiter. Will ich vielleicht vielleicht auch ja, nicht. Ja. Und ich glaube, andersrum ist es, ist es einfacher. also ja,
1: Absolut, ja. ja, ja. Nee, also es ist auch für, Jeder muss für sich reinspüren, passt der Mensch zu mir, ja. passt das Format zu mir, das ist ja auch die Frage vor Ort, will ich mit zehn Leuten äh, in der Gruppe sein, mit 50 Leuten in der Gruppe und, und so weiter. Es gibt ja, ja tausend Faktoren und da muss jeder eh, man muss eh ausprobieren und man, was man, wenn man es sich ausprobiert hat, dann ist es schwierig, sich eine Meinung zu bilden und wenn ich es mal gesehen habe, weiß ich, okay, das ist was für mich oder eben nicht.
0: Wie viele Teilnehmer sind so bei dir in den...
1: Ähm wir haben in der Regel so an die 15, 20 Leute. Ich habe natürlich auch so Seminare. Das sind auch mal 30 Leute ähm, oder auch 40 Leute. So zwei Tagesseminare, so also Einführungsseminare zum Beispiel, mal durchaus größer. Genau. Ansonsten ist es eher eine, also klein, aber eine kleinere Gruppe, ja.
0: Okay. Gut. Ich bin jetzt eine Teilnehmerin, sag okay, NLP hat mich zwar schon ein bisschen informiert, aber Papier ist ja sehr geduldig. Jetzt melde ich mich bei dir an. Jetzt schreibst du auch, was man lernt. Aber was lerne ich wirklich tatsächlich?
1: Also das Schöne ist, es ist sehr individuell. Das heißt, ich kann einfach ein paar Beispiele geben, was ja. was Leute da so gemacht haben. Also einer hatte die Steuererklärung, glaube ich, drei Jahre noch nicht, also die letzten drei Jahre nicht gemacht. Ja, Ich wusste gar nicht, dass das geht. Das war für mich auch eine neue Information. Er hat auch irgendwie noch keine Strafe gezahlt. Auch das verstehe ich nicht. Ich habe nicht nachgefragt, weil das ja nicht meine Aufgabe ist als Coach. Aber es hat mich interessiert. Das meine, also ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Er hat auf jeden Fall eine Übung gemacht, dass er motiviert ist, das zu machen. Am nächsten Tag hat er es abgeschlossen, hat es abgeschickt. Ein paar Tage später kam Unabhängig davon, ein Brief mit wann das nicht bis dort und dort gemacht ist, in zwei Wochen glaube ich, dann ist eine Strafzahlung von zu zahlen. Ja. Also es war in dem Fall wirklich auch schön zu sehen, aha, da kommt was zusammen. Andere Menschen, eine Person hat mit Rauchen aufgehört, das ist so ein, so ein klassisches Format auch, mhm, äh, ja. wenn es jemand mag. Das ist auch schön, weil das kann man dann live vor Ort auch ja, begleiten sehen. Ja. dann auch die letzten paar Zigaretten, die sie noch hatte, rituell vernichtet sozusagen, dass ich da ganz sicher war und, und, und raucht auch nach wie vor nicht. sie lernen Man lernt Coaching-Fähigkeiten, aber man ist jetzt noch nur ein Preditioner, nicht ein fertiger Coach, weil viele, die meisten verwenden es für selbst. Coaching. Also die allermeisten fragen sich, okay, wo will ich hin im Leben? Wir machen ganz viel Zielearbeit mhm. und auch dann, okay, ich habe aber Blockaden. Ja? Also ich würde mich ganz selbstständig machen, aber ich traue mich nicht. Ja? Und dann irgendwie Techniken, und Tools zu haben, um da eben drüber zu kommen, das sind so die, die Inhalte in einem NLP-Practitioner.
0: Und im Master, also Schritt weiter?
1: Genau, ein Schritt weiter, da geht es dann stärker um Glaubenssätze, um Werte, um wer bist du als Mensch, wer willst du sein? Und was kann die NLP dabei helfen, wirklich zu deiner individuellen, ganzheitlichen Form zu werden? Das heißt, der Fokus ist tatsächlich, also wir haben auch ein bisschen fortgeschrittene Hypnose-Sachen, Storytelling und so weiter, aber der Großteil ist wirklich Glaubenssätze erkennen, auflösen, verändern. Wie gehe ich um auch mit schwierigen Situationen im Coaching oder im Mitarbeitergespräch? Das ist so der Fokuspunkt im Master.
0: Und der Coach, richtet der sich dann meistens an die, die sich dann selbstständig machen wollen oder genau, die genau, intern genau. mehr coachen wollen in der Firma? Beides.
1: Ja, natürlich. Also wir haben auch viele Personalentwickler oder Leute, die halt jetzt eine Projektleitung haben und auf einmal auch Führungsfunktionen haben oder irgendwie sowas und die sagen, okay, ich brauche jetzt irgendwas. Die coachen nicht im klassischen Sinne oder wie wir oder wie, ja, wie du und ich das verstehen würden, sondern das ist eher so ein, wie soll ich sagen, ein coaching orientierter Führungsstil vielleicht oder so einfach mit da irgendwie auch noch. Das gibt es auch. Die meisten wollen sich aber selbstständig machen und die, die zu mir kommen, sind halt in der Regel die, die sagen, sie wollen es auch online machen. Logischerweise. Ja, ich sage, wenn ich schon online coache, dann mache ich auch eine Online-Ausbildung dazu und nicht eine Vor-Ort-Ausbildung, weil dann habe ich das ganze Package gleich dabei und habe auch allein die Übungszeit. Also nach so einer Ausbildung hast du schon immer 20, 30 Mal irgendwie eine Coaching-Methode ausprobiert bei jemandem. Da hast du einfach danach mit der Technik auch wenig Problem, weil es einfach zur zweiten Natur wird.
0: Summa summarum, Practitioner, Master, Coach, wie viel Zeit muss ich einrechnen? Online.
1: Ja, es gibt die Wahnsinnigen, die das ja. äh, in einem anderthalb Jahr machen. Also die machen wirklich zack, 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 äh, teilweise dann immer noch ein, zwei Module parallel, das ist in Ausnahmefällen und so weiter. Und die Leute sagen, ja, aber es geht nicht anders und so, machen wir das und aber ich sag mal, ich habe, oder was sinnvoll ist, ist ein Jahr pro Ausbildung zu rechnen. Ja, das ist so das, was ich auch empfehlen würde. Aber Menschen sind unterschiedlich, wenn man sie nach Halben Zeit macht, macht man so es in halben Zeit, wenn man halt äh, den, den Wahnsinn. Äh, also ist auch sehr intensiv. Ja? Wir haben auch vor Ort so 20 Tage am Stück Seminare gehabt. Das habe ich auch begleitet oft. Und ja, das ist, muss man auch mögen. Ja? Also mhm. ich, ich mag sowas, aber das ist schon intensiv. Ja, Und diese Zeit dazwischen zum Integrieren, die macht schon Sinn. Aber ja, wenn du noch gar keine Erfahrung hast, würde ich eher sagen, mach es länger. Wenn du eh schon Erfahrungen ein bisschen im dem Bereich hast, dann kann man sich auch die schnelle Variante machen.
0: Mhm. Gut, das hört sich ja immer alles sehr gut an. Aber es gibt ja bestimmt auch. Rückschläge. Also so habe ich es jedenfalls erlebt, als ich diese, ich sage jetzt immer, Ausbildung gemacht habe, dass manche ganz euphorisch gestartet sind und dann auch ganz euphorisch danach gesagt haben, und das verändere ich jetzt und das verändere ich ja. jetzt und ich dann hinterher gehört habe, nicht viele, aber einige sind wirklich tatsächlich zurückgefallen in ihre, ja, um, ja. war nicht komplett, aber mhm. doch sehr stark.
1: Ja, das gibt's viel. Also mir ist auch wichtig, eben, das ist auch für mich ein kleiner Vorteil online, es gibt die Möglichkeit, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche mir eine Frage zu stellen ja, über diese Plattform und Antworten dann via Sprachnachricht oder wie auch immer. Aber das gibt's ja absolut, dass man diesen Flash hat. Und mein, mein Ziel ist natürlich auch immer mit allen didaktischen Tools, die ich so bringe, dass die Leute das möglichst in den Alltag integrieren. Aber Menschen sind unterschiedlich. Ja? Also ich erreiche damit sicher nicht 100%. Ja, wäre auch ein zu hoher Anspruch. Ja? Das ist natürlich der Wunsch innerlich, aber das, den Anspruch würde ich sicher nicht gerecht werden. Ich glaube, das ist sehr multifaktorell. Also, in, welchen, in welcher Zeit mache ich das? Ja, mache ich die Ausbildung, wo ich gerade selber voll im Stress bin? Ist der Praxistransfer an sich schon schwieriger? Ja, mache ich die Ausbildung primär für andere? Ja, also im Sinne von, dann kann ich bei anderen das machen? Ist der Fokus auch nicht so bei mir? Natürlich mache ich im Seminar, schaue ich immer wieder, hey, probier es bei dir selber an. Wenn du bei dir gute Erfahrungen machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, du machst das bei anderen auch. Es gibt viele Faktoren, die so, ich mal, einen Rückschlag erhöhen. Und für mich gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, die Leute sind dann vielleicht frustriert oder wie auch immer hören auf. Oder, und das ist auch die, die, die Idee, im LP dran zu bleiben, also auch diesen Ruck Rückschlag als Chance nutzen. Das machen nicht alle, aber wenn man das macht, ist das eine super Sache. Also es gibt dann schon auch Leute, die sagen, hey, die haben was probiert, ja, haben dann sind dann trotzdem wieder äh, irgendwie Kleinigkeit gescheitert, sind dann jahrelang angestellt geblieben und dann haben sie noch ein zweites Mal diesen Schritt gewagt ja, und haben dann auch wirklich sich verwirklicht in dem Bereich, wo sie zum Beispiel hinwollen, ist das ein Beispiel. Also das gibt's, das ist meine Hoffnung, aber klar, garantieren äh, kann man nie irgendwas. Ja.
0: Und Rückschlag hat ja ganz viel mit Angst zu tun, richtig?
1: Hm. Ja. ja, mit Angst und ich glaube auch manchmal mit, mit destruktiven Mustern. Weißt du, wir wollen das nicht. In der Schule ist ja auch schon so, dieses Fehler machen ist eigentlich, also das ist schon blöd. Der ja,
0: rote also, ist, ne?
1: Ja. ja, genau, der ja, der war bei mir immer in Deutsch. Meine Deutscharbeiten waren immer sehr rot, da war nicht mehr viel blau zu sehen. Mhm. Genau, und das prägt sich natürlich auch ein. Also das sollte man ja nicht machen. Und das, glaube ich, ist das Doppelblöde. Also nur der Rückschlag alleine wäre es noch nicht. Aber die Bewertung, die ich dem Rückschlag gebe, hey, jetzt bin ich ein schlechter Mensch, hey, jetzt bin ich nicht gut genug, hey, jetzt habe ich es falsch gemacht, hey, ich bin vielleicht nicht geeignet dafür. Ja, nona, no, net. Also, wenn du dir irgendeinen Profi-Musiker oder irgendjemanden anschaust, also, wie viele Rückschläge die haben mussten, überhaupt dorthin zu kommen, das ist enorm. Ja, also, das heißt, die Idee ist auch, dass diese Ehrenrunde, wie Gunter Schmidt es zum Beispiel nennt, so anders zu benennen. Ja, es ist nämlich eine Ehrenrunde, es ist nicht, ich bin, es ich nicht geschafft, sondern das ist jetzt ein weiterer Step auf dem Weg zum
0: Erfolg. Und wie ist es denn, was ich öfter mitbekommen habe, auch in meinem Persönlichkeitstraining, was ich jetzt ja noch vor drei Jahren gestartet habe, dass mhm. die Familie zu Hause, Partner, Partnerinnen ein Thema damit haben? Weil es gibt ja diesen Satz, verändert sich einer, im System ja. verändert sich das System. Also kann das auch ein Faktor sein für einen Rückschlag, dass, dass die Leute mhm. sich davon leiten lassen? Weil sie nicht, noch nicht mutig und selbstbewusst genug sind, um zu sagen, hey, stopp, die Veränderung möchte ich jetzt. Ja. Die Veränderung ja, bedeutet ja nicht immer, ich trenne mich von dir, aber ich ja, möchte ja. mal zukünftig mal ein bisschen was anders laufen, ne?
1: Ja, ja, ja. Oder ich will jetzt, ich habe da einen Konflikt mit dir, den würde ich gerne klären.
0: Ja! Aber das haben ja, doch, das das wir doch bis jetzt
1: auch gar nicht gemacht. Kann man sich ja,
0: Konflikte. <lacht> die haben die doch immer unter den Teppich gekehrt. Ja, Sonne, das war doch super
1: bisher. Ja. Ja? Genau, ja, ja. Absolut, ja. Es ist gerade spannend, was du sagst. Ich habe gerade auch ein paar Paare im Kurs, die zeitgleich drinnen sind. Es ist dann oh, spannend, spannend, wenn die fertig sind. Ja, voll, voll. Also ähm, da wird es dann spannend, wenn die fertig sind, mal zu hören, hey, wie, wie habt ihr das erlebt auch? ja. Die sind dann praktisch manchmal im selben Raum und dann oft immer wieder getrennt, weil natürlich bei den Übungen, wenn die nicht miteinander, dann stört es ja, oder bei na, draußen, es würde ja dann stören, dann sind sie dann in einem eigenen Raum. Ja, ich glaube, das ist ein großer Faktor. Und eigentlich liegt das Problem schon viel früher, nämlich bei der Partnerwahl zum Beispiel oder bei der Familienwahl. Wenn die unbewusst abläuft, was meistens der Fall ist. Ja, also es ist meistens nicht, dass ich sage, okay, das ist jetzt mein Kriterienkatalog und ich arbeite an mir selbst und schaue, dass ich diese Kriterien selber auch erfülle und dann ziehe ich die. nee, sondern man verliebt sich und fertig. Ja, also so ganz platt jetzt gesagt. Und wenn ich dann einen Partner will, der zum Beispiel nicht entwicklungsorientiert bin und ich bin entwicklungsorientiert, das kann ja damals gepasst haben zu dem Zeitpunkt. Ja, da waren wir vielleicht einfach auf einer ähnlichen Wellenlänge. Jetzt entwickelt sich der eine weiter, der andere hat darauf keine Lust, der wird eher eine Weltreise machen, aber das war es dann auch schon. Und irgendwann wird es Problematisch und dann ist die Frage, ja, kann man das aushalten? Diese Unterschiedlichkeit, geht das? ja? Oder erlebt diese Person die andere Person als eine Bremse? Und dann ist natürlich schon die Frage, wie geht man damit um? Das kann natürlich eine, eine Trennung sein und kann, muss aber nicht, kann auch einfach was anderes sein. Ich glaube, dass da eben der Vorteil ist, dass du sagst, wenn man wenn man eine Peer Group hat, die einen da begleitet, mhm. ja, damit man, wenn man merkt, okay, das hat jetzt klappt jetzt irgendwie nicht in meiner Familie, wobei Familie ist für mich immer so da, das ist der heilige Gral, ja? Also vorher. Da arbeite ich den Konflikt mit mir, dann mit meinem Chef, meinem Kollegen, dann mit dem Partner, ja, dann mit der eigenen, also mit der, nicht mit der Herkunftsfamilie, sondern mit der Familie, die man vielleicht geschaffen hat. Und dann kann man sich an die Herkunftsfamilie ranwagen. Das wäre sozusagen mein, mein Step-by-Step-Guide, wenn man das machen will, weil das schon nur eine Nummer für sich ist. Weil da kommen die meisten Muster her, sind die meisten, es ist ganz viel Erwartungshaltung und so drinnen. Das ist schon, also wenn man scheitern will, dann am besten gleich All-in rein, ohne großartig nachzudenken. Die Wahrscheinlichkeit dann hoch, ja.
0: Ja, die ist natürlich hoch, weil, wie du gerade sagst, die ganzen oder die meisten Muster kommen einfach aus der Kindheit, Jugend. Das mhm. heißt, da legen ein paar richtige Brocken. Und wenn ich da dann rangehe und dann nicht vorankomme, dann ist das ja sehr frustrierend. Also ist es ja erstmal einfacher, mein, mein Thema mit dem Chef oder so zu lösen oder ja. mit meiner Kollegin. Und ja. dann gehe ich irgendwie an den Küchenchef, ja, dem ich schon mal lange mhm. sagen wollte, dass sein Essen immer versalzen ist oder so. Ja, und dann gehe ich vielleicht <lacht> in den Freundschaftsbereich und so weiter und gehe immer mehr weil mhm. dann habe ich auch mehr Erfolgserlebnisse.
1: Absolut, ja. Das, ist, ja. das ist eine schöne neue Kultur, die ich gerne auch etablieren würde. Die so die, den Weg der kleinen Schritte, ja. ja, das ist ja nicht typisch für Deutsche und Österreicher. Wenn schon, denn schon. Also entweder richtig oder gar nicht, das ist eher so oft der, der Gedanke. Und so der Weg der kleinen Schritte, ich glaube auch, dass das ähm,
0: mhm.
1: ein sehr guter Weg ist. Mhm.
0: Du sagtest ja, du hast einen sieben Monate alten Sohn. Mhm. Zu diesem Sohn gibt es auch eine Mutter. Ja. <lacht> Sprich Freundin, Ehefrau.
1: Ehefrau, ja, wir sind okay. verheiratet. Genau.
0: Okay. Wie ist es bei euch Thema NLP? Macht deine Frau das auch? Also.
1: Ja, also sie hat auch. Sie ist jetzt nicht auf demselben, wird nicht ein Lehrtrainer derzeit ja. noch. Aber sie macht es auch. Wir haben uns auch beruflich kennengelernt. Wir Ach. haben auch am Anfang gesagt, wir arbeiten nur beruflich miteinander. Wir haben alle immer gesagt, dass wir nur beruflich miteinander arbeiten. Und Freunde von mir haben mich ausgelacht irgendwann und Freunde von ihr auch. Und ich war super im Verdrängen für mich. Ich dachte mal. Die spielen einfach, ja. Das ist einfach nur beruflich, das funktioniert super. Da wird auch nie was, das ist so, Punkt aus. Ja, irgendwann äh, war es doch anders, ja. Genau, sie hat dann auch mehr ähm, ja, mit NLP gemacht, wie wir zusammengekommen sind. Sie hat aber vorher schon bei uns in Österreich als Lebens- und Sozialberater, das ist einfach eine, eine Coaching-Ausbildung, das sehr umfangreich, also deutlich umfangreicher als, als vieles, hat in dem Bereich schon gearbeitet, so längst und. Wir reden natürlich auch viel darüber. Ich rede natürlich mit ihr auch über Coaching-Fälle und so. Und ich würde sagen, sie ist, wenn man es ganz ehrlich ist, deutlich effizienter und besser im 1 zu 1 Kontakt. Ja? Also momentan ist sie Mutterschutz und so, Also sie macht keine Coachings, aber wenn ich jemandem empfehlen würde, Leute zu mir kommen, ehrlich gesagt, müsste ich sagen, ich gehe ich zu meiner Frau. Ja? Und bei mir, meine Stärke ist eher der 1 zu viele Kontakt. Also das, das Training-Setting, Kleingruppen-Coaching und so weiter. Genau, das heißt, wir machen beide NLP und das ist auch immer wieder schön, weil dann gibt so Sachen, wo du auszuckst, emotional bist, dich aufregst, ja, und dann kann schon sein, dass meine Ehefrau mal sagt, übrigens, Marian, machst du eigentlich NLP? Ja, ja, ja. Ähm, Das ist kein schöner, ist kein, also das heißt nicht, dass ich dann irgendwie gleich äh, intelligent agiere danach, ja, aber sie hat natürlich recht, ja, sie hat natürlich recht, sollte die Tools dann auch nutzen. Wenn man sie schon kennt und es ist manchmal ganz lustig. Ja,
0: okay. Du sagtest das ja gerade schon: NLP, neurolinguistisches Programmieren. Spätestens bei dem Programmieren zucken unglaublich viele Menschen ja. zusammen. Ja, ja, also auch wie die Hypnose ist dadurch ja NLP auch sehr in den Verruf geraten. Ja. Erklär doch einfach mal mit deinen eigenen Worten, weswegen es keine Machtmissbrauch ist. Ja. Man kann es natürlich nutzen, aber man kann ja sowieso alles zum Machten brauchen. Ja,
1: ja, ja, klar, natürlich. Ja, ja. Wenn ich Schulz von Thun kenne, vier Seiten ja. meiner Nachricht, kann ich super zur Manipulation nutzen, wenn ich weiß, auf welchem Ort jemand empfänglich ist, dann kann ich natürlich meine Botschaft anders senden, natürlich, ja. Das ist das eine Mal, es ist nichts an sich böse. Also ich kann auch nicht sagen, Messer ist böse. Ja, natürlich kann man damit jemanden abstechen, aber das Messer an sich hat ja nichts dazu beigetragen, ja. Also das war immer ein Mensch und sie sind immer Menschen, die kriminelle Energien haben, wenn. Warum es für mich nicht so ist, die, ist die Grund die Aktionen, die wir im NLP haben, ja, so, so, wo sie hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht ja, oder die Landkarte ist nicht das Gebiet. Das heißt, wir gehen davon aus, Menschen sind verschieden, wir müssen uns darauf einschwingen. Diese Axiome, die wir haben, da ist kein einzig manipulatives, mit böser Absicht behaftetes Axiom drin, sondern das ist eigentlich nur Axiome, damit Menschen innere Freiheit erleben. Ja, also damit ich erlebe, egal was jetzt da draußen passiert und wenn es der größte Wahnsinn ist, ich erlebe innere Freiheit. Maxim wäre so Viktor Frankl im KZ oder Nelson Mandela im Gefängnis. Ja? Also äußere Freiheit nein, ist nicht viel da, aber innere Freiheit bleibt trotzdem. Das ist ja sozusagen eine Grundidee oder eine Grundrichtung im NLP. Da ist der Fokus dorthin. Also immer die Idee, wie kann ich mich selbst sozusagen in innere Freiheit bringen und die Idee ist natürlich, wenn ich mich jetzt Mensch erlebe, der innere Freiheit hat, bin eher eine Bereicherung für andere. Deswegen ist für mich neurolinguistisches Programmieren überhaupt nicht mit bösen Absichten behaftet, wobei ich sagen muss, dass das Wort Programmieren nicht sehr ideal gewählt ist. Das war halt vor 50 Jahren, da war Programmieren und Computer gerade am kommen, da war das mhm. mega geil. Jetzt denkt man daran, was, ich bin eine Maschine und natürlich ja, ja. bist du keine Maschine. Ja, du bist ein Mensch, du bist viel komplexer, du bist ein biologisches Wesen, was auf der Ebene nicht vergleichbar ist, auch wenn manchmal die Metapher ganz praktisch ist. Und das, glaube ich, stört manche Menschen. Wobei es schon spannend ist, je mehr Menschen glauben, dass sie nicht manipuliert werden können oder dass es das bei ihnen nicht funktioniert oder dass der Fernseher auch äh, keinen großen Einfluss auf sie hat oder das Zeitung, wenn ich sie konsumiere, desto höher wirkt es. Ja? Das heißt, Menschen, die sich bewusst sind, dass ständig alles um einen herum einen beeinflusst, sind weniger manipulierbar als jemand, der so die Idee hat, Nee, nee, bei mir nicht.
0: Ich habe ja. alles unter Kontrolle.
1: Genau, ich habe alles unter Kontrolle, ja, genau.
0: Und ich weiß noch ganz genau, als ich damals im Practitioner saß, also ich habe echt am ersten Tag gedacht, ich bin hier völlig falsch, weil ich immer gedacht habe, wovon redet der Trainer? Dann hatte der die ganze Zeit sein iPhone in der Hand und dann erzählte der ständig von Hardware und Software. Und ich glaube, nach einer halben Stunde habe ich gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, worum es geht weil das für ja. mich so abstrakt war.
1: Ich, ja. Und das Kann ist ich dieses
0: nicht. eben halt von wegen mit diesem Programmieren und so weiter. Ja. Heute verstehe ich natürlich, was er meinte damit. ja Neues ja. Programm machen, überschreiben ja. und so weiter. Oh, Die ja. Festplatte, einmal ja. ratschen und so weiter. Aber Absolut. damals habe ich gedacht, was redet der denn da? Aber er hatte auch damals ein gutes Beispiel gebracht und da habe ich gedacht, er hat da mit Recht, weil er nahm das natürlich auch auf der Trainer, dieses Programmieren oder ne, von wegen ich programmiere dich jetzt. Und dann ist er mhm. sagt, Dachte, das tun wir doch alle. Also er hat damals dieses Beispiel gebracht, deine Nachbarin, die hat eine Katze und die Katze ist gestorben. Und die Nachbarin ist traurig oder total wütend und überlegt jetzt, ja, wer kann mir jetzt zuhören? Und wartet, passt dann nur ab, wann du nach Hause kommst, um zu sagen, die Kim oder den Marian, dem drucke ich jetzt meine Trauer, meine Wut aufs Auge. Mhm. Und das ist schon etwas mit Vorsatz, ohne zu fragen, will der Marian oder die Kim das überhaupt? Ja. Da ja, gehen wir ja. schon eben halt in diese Richtung. Deswegen tun wir das alle den gesamten
1: Tag. Ja. Genau, wir tun es alle. Und die Frage ist, mache ich es bewusst, mache ich es unbewusst?
0: Richtig.
1: Erstens mal, natürlich, ich habe mir bewusst, oh Gott, wie schlimm. Aber auch wenn es jemand unbewusst macht. Also gibt gebe ein anderes Beispiel. Ich kenne Menschen, der ist ständig in der Opferhaltung. Also immer das arme Opfer. Und das der hat eine unglaubliche Macht dadurch. Ja. Der macht es. Das, das weiß ich, nicht bewusst. Also er sagt nicht, heute gehe ich wieder als Opfer in die Arbeit, weil dann machen die Leute das, was ich will. Das ist... Ist nicht sein Gedanke, aber es macht es eigentlich auch nicht besser. Ja? Also in dem Fall auch die Frage, und da kann auch ein LP helfen, sich dessen bewusst zu werden: ja. Was sind meine klassischen Muster? Ja? Neige ich zu einer Opferhaltung äh, und tut mir das langfristig gut? Weil es hat ja auch Vorteile. Ja? Also, ich will das nicht da, gibt auch Negatives, aber in der Hinsicht ist muss man sagen, mit der Opferhaltung ist er eigentlich der mächtigste Player, teilweise mächtiger als äh, sein Vorgesetzter, weil ja armes Und das ist auch, ist auch eine Kunst, muss man auch mal hinkriegen, ja? so Opfer zu sein, dass man nicht gekündigt wird und gleichzeitig da sozusagen der Chief ist. Ja? also Das mhm. ist, ist auch eine Fähigkeit, keine, die ich jetzt besonders schätze. Aber ja, da merkt man, auch wenn jemand gar keine Ahnung hat, gar keine Tools kennt, das passiert. Und da kann ja auch NLP helfen, das zu reflektieren und mit diesen Menschen vielleicht auch anders zu kommunizieren, ja. als man es bisher ja. gemacht hätte. Genau. Ja?
0: noch eine Frage jetzt zu NLP, dann würde ich gerne auf deinen Podcast und auf dein Buch zu sprechen kommen. Und zwar, du hast, bei dir stehen NLP Landsiedel. Mhm. Du bist ja aber Marian Zefferer und nicht Herr
1: ja, ja, ja. ja, Stefan Lanzsiedl ist ja mittlerweile ein guter Freund, war ursprünglich mein Ausbildner, dann mein Mentor, dann mein Kollege und jetzt mein Freund. Ja. Und wir haben eine sehr ähnliche Idee, also seine Idee ist ja immer gewesen NLP für alle. Seine Idee war NLP gehört in die Schulen, NLP gehört in die Welt, NLP gehört für die, zu den Menschen, die sich das nicht oder kaum, also die sich so normalen Kurs das er teuer ist, nicht leisten können. Das war sein, seine Vision, was ihm einfach unglaublich viel geholfen hat. Das heißt, für ihn war nicht die Idee, es also gab ja auch die Ideen, nur Akademiker sollten das können lernen oder dieses und jenes, es gab alles schon, ja? also diese Ideen auch in Verbänden, war überhaupt nicht sein. Seine Idee war raus damit ja und möglichst ungeschränkter Zugang, wie je mehr Menschen davon Bescheid wissen, auch desto weniger manipulativ kann es sein, weil wenn es eh jeder kennt, was, was, was bringt das dann? Und da haben wir eine sehr ähnliche Denke ja und haben uns gut verstanden auf der Ebene und ich habe dann mit ihm das österreichische Unternehmen gegründet, also er hat praktisch in Deutschland die Firma, in der Schweiz die Firma und wir gemeinsam haben dann die österreichische Landsiedel-NP-Training-Firma gegründet. Ja, wir haben da auch überlegt, soll es landsiedel heißen, wie auch immer ich habe gesagt, du, also mein Name muss da nicht draufstehen. Ja, seine Marke ist bekannt. Ja. Mir geht es um den Inhalt. Ja, die Frage ist, wie erreichen wir am meisten Menschen? Wie ja, ist das am idealsten? Und da war das einfach Landsiedel-NP-Training. Ursprünglich soll es noch Landsiedel-NP-Training Österreich heißen. Dann hat mir das der Steuerberater mitgeteilt, das kostet extra. Hab ich gesagt, was das kostet extra? Ja, also wozu? Dann haben wir das erklärt. habe Ich gesagt, nee, okay, dann nehmen wir es training Also nicht bin ja nicht geiziger, ja, aber manche Sachen also manche blauen Strukturen, wie ich das nenne, also das klassisch, die sind mir zu blöd. Da sage ich, okay, mhm. dann lassen wir das, ja. Und so ist dann der Name entstanden, ja.
0: Du bist auch Podcast-Autor, Schwerpunkt die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Wahrscheinlich auch eben halt basierend auf NLP. Sprichst du dann viel über NLP oder wie stelle ich mir einen, den Podcast von dir vor? Weswegen also, sollen die Hörer, die dich jetzt ja. erstmal kennen, deinen Podcast anhören?
1: Also die ersten 100 Folgen, glaube ich, erwähne ich das Wort vielleicht ein-, zwei zweimal. Ja. Mittlerweile die, verwende ich es auch öfter, Ja, weil ich habe da auch schon oft gehört, hey, das ist ein guter NLP-Podcast und das war im Moment, da habe ich noch kein einziges Mal NLP erwähnt. Aber klar, die Leute kennen halt die manche Konzepte und verbinden das dann. Also bei dem Podcast habe ich mir das Ziel gesetzt, 15 Minuten pro Folge den Leuten wirklich was mitzugeben, was praxisrelevant ist. Das heißt, ich rede nur über theoretische Dinge, wenn es einen praktischen Nutzen hat, wenn ich danach eine Übung ableiten kann, wenn ich danach eine Idee ableiten kann, wenn ich danach ein Prinzip ableiten kann, wenn die Leute sagen, ah, das kann nicht machen das heißt jetzt auch kein podcast wo man sagt ich mir mal jetzt mal schön zehn folgen beim, beim autofahren das machen zwar manche danach bist du so voll oder wärst du wärst so voll an ideen dass man erst recht nicht ins umsetzen kommt und das ist eigentlich die idee dieses das Podcasts, dass man praxisnahe ideen bekommt wo man auch wirklich sagt okay da kann ich was machen ja? bei mir selber eben also nicht wie kann ich andere sondern wie kann ich das bei mir anwenden wie kann ich meine sprache verändern welche fragen kann ich verwenden welche wie kann ich metaphern nutzen für mein leben und so weiter und so fort wie kann ich diese tools nutzen um ein leben in innerer freiheit zu erlangen das mhm. ist so der Fokus.
0: Und gibst du dann auch Übungen mit? Oder?
1: Ja, also nicht immer, aber ganz ja. oft sage ich ja, das könnte man machen. Manchmal leite ich auch Übungen an, live, wenn es, wenn bitte im Autofahren nicht und so weiter, ja. aber wenn du gerade, dann äh, wäre jetzt die Möglichkeit. Aber manchmal verlinke ich auch einfach eine Übung, ja, und sage ich, okay, da geht kannst du es dann einfach Step-by-Step Step machen. Ja, weil mein Fokus wirklich Veränderung ist. Es gibt genug Podcasts, es gibt genug Bücher über den Bereich. ja Und mein Fokus ist nicht, dass die Leute dann auch schlauer sind. Ja, das kann ein Nebeneffekt sein, aber mein Fokus ist wirklich umsetzen, 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 umsetzen. Weil ich das ja auch so erlebe. also ist auch der Podcast entstanden. Du weißt dann ganz viel und machst es dann nicht. Und dann ärgerst du dich, ja? mhm. weil du, du wüsstest ja. Und dann ist die Frage, wie kommst du ins Tun, wie kommst du ins Handeln? Ja? Genau. Ja
0: wie ich immer so gerne sage, es geht nicht um Anhäufung von Wissen, sondern um Anwendung von Wissen. Ja,
1: genau. Ja? Und wenn ich mir eine Sache weiß und die mache, ist es besser, als ich macht zehn. Exakt.
0: Ja. Genau, das ja. habe ich immer, wenn ich gefragt werde, okay, was hast du mal für Bücher, die du empfehlen kannst und dann empfehle ich ein Buch und dann sage ich, und wenn du nur einen Satz mitnimmst, der für dich gut ist, ja. dann war das Buch schon gut. Ja, ja. also nö, hinterher nicht, oh, das Buch hat mir gar nichts gebracht. Wenn ein Satz für dich gut war, dann war es dafür Super. wichtig, dass du das Buch gelesen hast. Das ist meine Meinung. Also, ja, ja. Und deswegen kommen wir jetzt auch mal zu deinem Buch, Rhetorik Online. <lacht>
1: Ja. ja, das ist eine, meine Masterarbeit, meine Studienarbeit. Also das habe ich über Psychologie studiert. Die Bachelorarbeit habe ich noch über Paartherapie geschrieben. Und die Masterarbeit habe ich über einen online rhetorikkurs gemacht und über Didaktik. Den habe ich selber erzeugt und habe auch natürlich ganz viel Marketing gemacht, damit ich den füllen kann, halbwegs. Und ich habe mir die Frage gestellt, damals, das ist jetzt schon eine Zeit her, wie kann man online die so gut aufbereiten, dass die Leute auf der Fähigkeitsebene wirklich besser werden. Also nicht, dass die irgendwas über Rhetorik wissen. Das war mir, dass das möglich ist, okay. Okay, sondern, dass sie, und das auch unabhängige Rater beurteilen können, wenn die vorher ein Video hochladen, vor dem Kurs und nach dem Kurs ein Video hochladen, wo sie eine Rede halten von drei Minuten, dann muss die signifikant besser sein im Auftritt, in der Körpersprache, in der Dramaturgie und so weiter und so fort. Da hatte ich halt so meine äh, zehn Kriterien, Unterkriterien und alle Möglichen. Das war mein, meine Fokusrichtung. Ursprünglich wollte ich das Ganze nicht online machen, sondern offline. Einfach da das Untersuchen didaktisch und auf der Suche, was es da gibt, bin ich auf Stefan Wanzil gestoßen, der genau das gemacht hat, vor über 20 Jahren, also genau diese Studie. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das ist langweilig, wenn es das schon gibt, ja, dann will ich was anderes machen und dann war die Idee, ich mache es selber einfach online. Habe also auch seinen Fragebogen auf den aufgebaut und habe das Ganze dann online gemacht. Ja, und ist auch ein positives Ergebnis rausgekommen, also mit der Didaktik, die ich da angeboten habe, sind die Leute zumindest in Einstieg, in Storytelling und auch im Ende signifikant besser. Auch das Lampenfieber ist signifikant besser. Also weniger Lampenfieber in dem Fall dann als am Anfang. Das war ein Selbstlernkurs, also kein Live-Input, keine Fragen und so weiter, sondern es war nur, jeder erarbeitet sich dies
0: selber. Ja. ja, lieber Marian, das war sehr informativ. Vielen herzlichen Dank. Dann sag doch zum Abschluss kurz und knapp, also wozu möchte jemand einen NLP-Kurs? Bei dir vorzugsweise, aber auch woanders belegen. Wozu? Um was zu ja. erreichen?
1: Um was zu erreichen? Ja, ich möchte es an Geschichte näher bringen, meine mhm. absolute Lieblingsgeschichte. Da sitzt ein alter Schamane mit seinem Enkel vorm Feuer und sie schauen so wie in Trance in dieses Feuer. Und es ist total still. Man hört nur das Knacken, die Funken des Feuers. Und irgendwann sagt der Schamane äh, plötzlich, es gibt zwei Wölfe in meiner Brust. Der eine Wolf ist destruktiv, der will mich dichten. Und der andere Wolf, der will, dass ich am Leben bleibe, dass ich gesund bin, der will, mir Gutes. Und der kleine Enkel ist total erschrocken und schaut ihm in die Augen und der Schamane sagt zu ihm, diese zwei Wölfe kämpfen ein Leben, also kämpfen miteinander auf Leben und Tod. Und er schaut genau in die Augen des Enkels und der Enkel fragt dann ganz entsetzt, ja und wer wird gewinnen? Und der Schamane sagt sehr ruhig und bedächtig, der, den ich füttere. Mhm. Und das glaube ich kann man erwarten, ein Seminar mit ganz vielen Geschichten, mit ganz viel Humor und auch wirklich, und das ist die Idee, Nahrung, Futter zu bekommen für die Dinge, die einem wichtig sind. Das ist mein Herzensanliegen für, für meine Teilnehmer.
0: Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, lieber Marian, dass du mein Gast warst. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Kim. Es hat mich sehr gefreut, bei dir zu sein. Ich schätze sehr, was du machst und von immer vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank. Ja, das war eine sehr ausführliche Folge zum Thema NLP, zum Thema die Psychologie der Selbstbeeinflussung und Rhetorik online. Und schön, dass Marian heute mein Interviewgast war. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du jemanden kennst, dem diese auch gefallen würde, dann freue ich mich, dass du meinen Podcast weiter empfiehlst. Näheres zu Marian findest du unter www.marianzeffera.at und seinen Podcast findest du unter www.landsiedel.com-at für Austria-NLP-Podcast. Ich verlinke beide Seiten aber auch noch hier in dieser Podcast-Folge und ansonsten findest du das auch in meinem Blog oder einfach Marian zefferer eingeben bei Google und dann findest du alles Weitere. Wenn du Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge Vorwort an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ansonsten findest du mich auch bei Facebook, Instagram oder Pinterest. Ich freue mich, wenn du mir dort folgst. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich bedanke mich für dich, für dein Zuhören, für dein Dasein. Ich glaube an dich.